0: Tenemos que arrancar ¿Qué, qué ha sido de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, de eso platicaremos el día de hoy.
1: El tema de la corrupción permea a las instituciones, permea a los distintos sectores, permea a las distintas formas de hacer gobierno y tenemos que hablar del tema
0: creamos también un tema ¿por qué tienen que atravesar las personas que tienen a un familiar preso para poder tener contacto con él o con ella? ¿Cómo ve la sociedad a la gente que tiene un familiar recluido en la cárcel?
2: Vamos a platicar sobre esto. Y ver a tu familiar con todo lo que conlleva eso al llegar a un penal de esos, como tienen tanta seguridad para ver que tenga las condiciones para entrar a esos penales, tenemos que ser muy específicas, muy fijando muy bien en qué ropa lleva. Hay ah, ciertas cosas por cuestiones de seguridad que no puedes pasar Zapatos que sean planos, que no tengan ningún adorno, que no tengan agujetas Calcetas blancas, tu ropa interior tiene que ser de cierta forma
0: Tenemos buenas noticias ciencia con Enrique Ansures y muchas cosas más Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Gracias por acompañarnos a todo terreno. bienvenidos, soy Pamela Cerdeira. Los invito a que estemos en contacto. El teléfono en cabina para que nos llamen y nos saluden y nos cuenten que es de su lunes pasado por agua desde temprano. cinco, El número de WhatsApp 5533329585. Saludos a Eduardo Rojas, desde temprano está listo para, para saludarnos y acompañarnos. Muchísimas gracias a Luis, muchas gracias Bernardino Arroyo, Carlos Gallegos, muchísimas gracias Elías Alonso, gracias por estar con nosotros, María Eugenia Sánchez, Miguel Mora, Ignacio González, Francisco Alcántara. Muchas gracias, Enrique Bobadilla, Héctor Garay, José Luis Ibarra, Eduardo Reyes, gracias a todos ustedes. También en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera y estoy atenta a todos los comentarios que tengan que hacernos. Y vamos a, a comenzar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Cirtla
4: Así es, gracias. Ante la temporada de lluvia, la Conducef aclaró que los automóviles que cuenten con un seguro de cobertura amplia están protegidos por los daños generados por las inundaciones. Por ello, hizo también algunas recomendaciones para aquellos automovilistas que sufrieron algún daño por las fuertes lluvias o que su vehículo se quedó en alguna inundación. La Conducef señaló que hay algunos seguros que te protegen contra estos fenómenos naturales. Por ejemplo, aclara que el automóvil, si cuenta con seguro de cobertura amplia, no tiene de qué preocuparse ya que además de proteger contra robo, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil por daños a terceros o en su persona, y bueno, también cubre fenómenos naturales como siniestros generados por inundaciones y terremotos. Finalmente, si el seguro tiene cobertura limitada, es decir, que solo cubre robo de vehículo y responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes, es importante señalar que aunque no cuente con daños materiales, se cuenta con una cobertura en caso de huracanes, inundaciones y terremotos. Pues, para Noticias MBS, Sidlali Science.
5: El uso excesivo de pantallas, computadoras y teléfonos celulares para trabajar o bien para jugar está causando problemas en la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social advirtió que la exposición prolongada a precisamente pantallas de teléfonos, tabletas, computadoras y otros dispositivos electrónicos por más de cinco horas al día están provocando síndrome ocular, una serie de malestares oftálmicos. Especialistas del instituto indicaron que los no principales síntomas son visión borrosa, ojos secos, dolor de ojos y dolor de cabeza asociados al esfuerzo ocular. Agregaron que la recomendación es no pasar tanto tiempo frente a las computadoras y las pantallas ni observando el teléfono celular ya sea para trabajar o para jugar y es que el número de solicitudes de consulta de personas con visión borrosa en el IMSS se han incrementado. La principal recomendación dijeron es no pasar tanto tiempo frente a estos objetos o bien tomar algunos descansos periódicos informó Angélica Melín investigadores del laboratorio de genómica clínica del posgrado de la facultad de odontología de la UNAM en colaboración con el hospital infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Pediatría estudian muestras de saliva para detectar si las variantes en determinados genes hacen que los niños tengan riesgo de padecer cáncer así lo informa Gabriela Mercado al explicar que indagan tres genes interleucina 6, 8 y 10 relacionados con la inmunidad en el sistema sistema de defensa del propio cuerpo de los niños.
6: La saliva utilizándola como un medio diagnóstico para poder apoyar o en ocasiones poder suplantar por ejemplo la toma de sangre o de biopsias porque la saliva pues es muy fácil de tomar, no es dolorosa, los pacientes cooperan y para la facultad de odontología pues es un tema que podría apoyar no solamente en la odontología sino en la medicina. En general tenemos varios proyectos en saliva y la mayoría de lo que están buscando es poder identificar marcadores de cáncer y cáncer pediátrico
0: Informó Rocío Méndez Y por supuesto tenemos buenas noticias ¿Qué? ¿Qué? Angélica Melínez, soy la portadora de Buenas Noticias Angélica, muy buenas tardes, te escuchamos
6: Hola Pamela, con el gusto de saludarte, también un saludo al auditorio efectivamente para comunicar lo que ha informado la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa, y destacó esta dependencia federal, Pamela, que México es el doceavo productor de alimentos a nivel mundial, es superavitario en esta materia y exporta a otras naciones el equivalente a más de 29 mil millones de dólares en alimentos. Esta dependencia federal también dio a conocer la visita al país de Israel por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Rural, esto con el fin de intercambiar experiencias. Y conocer las modalidades desarrolladas por esa nación para incluir a las mujeres y a las familias en el sector agrícola. Detalló la sagar papamela que entre otras tareas la funcionaria federal observaría el acompañamiento de los extensionistas a las familias rurales en el territorio israelí a fin de mejorar la rentabilidad y la sustentabilidad de sus cultivos, también mejorar la organización de los pequeños productores, promover su mayor organización y también un mayor acercamiento a las innovaciones tecnológicas de las cadenas agroalimentarias y agro. Esto para tomar ejemplos de lo que sucede en Israel... ...y poderlos aplicarlos a la realidad mexicana. Pamela le el reporte.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dos del día con once minutos. Hoy se cumplen... ...sesenta eh, y años... ...de que las mujeres votamos en este país por primera vez. No es tanto. Hace no mucho tiempo eh, buscaba... ...qué se decía... En aquel entonces sobre el voto femenino y me encontré un editorial del informador de 1952 que les voy a compartir más adelante. Me parece importantísimo compartírselos y les explico por qué. porque no, no puedo dejar de preguntarme hoy qué cosas están pasando, que como sociedad nos hacen eh, decir, uy, esto está muy mal o no debería pasar, si cambiamos a tal o cual cosa, entonces como sociedad eh, vamos a quedar deshechos o destrozados y demás. Y, y, y bueno, el voto femenino sí había en ese entonces quienes decían que era una pésima y una terrible idea, algo que hoy... Bueno, pues nos parece más que una obviedad, ¿no? Un simple derecho ciudadano que nos pone a todos como locos que somos, iguales. Este, Bueno, se los comparto al rato, nada más que los agarre sentados, no se me vayan a desmayar. Vamos a una pausa y volvemos
3: 12-12. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Cómo vamos con el Sistema Nacional Anticorrupción? De eso platicamos al regreso.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno
0: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Max Kaiser que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Pam. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo vamos?
1: Pues mira, han sido semanas difíciles, uh -huh. eh, pero creo que vamos muy bien. A ver, eh, hay que hacer un pequeño reality check siempre que haces procesos muy complejos como en el que estamos nosotros. Eh, y digo nosotros, me refiero a la sociedad civil, el Congreso, el, comi la, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité... Es decir, todo este conjunto de autoridades uh -huh. que... Eh, y organizaciones, que creamos un sistema que se está instalando, que se está implementando, que están los nombramientos dándose poco a poco, que se están generando las reformas en los estados. Es un proceso complejísimo, ¿no? Uh -huh. Y, uh, digamos, es un proceso que en los próximos años va a cambiar la forma de hacer gobierno en México. Y por eso eh, es muy difícil que todo el mundo esté perfectamente claro y de acuerdo de... Eh, las distintas etapas. Eso es normal. Pero también estábamos esperando desde hace ya tiempo reacciones adversas de aquellos que se sienten amenazados porque se cree un sistema que de verdad cambie la forma de hacer gobierno. Es uh -huh. decir, las resistencias iban a venir eh, sí o Pero sí. Temprano. ¿no? Eso, ya lo, eso ya lo sabíamos. Ahora, los procesos de hacer leyes normalmente son procesos que si se hace bien y si la la técnica y no la grilla es lo que domina. Al final las controversias son no tan graves. Uh -huh. Ahora, cuando creas esos procesos de hacer leyes, crean órganos que después van a necesitar personas, ahí es normal que entres en procesos complejos que además eh, tengan algún tipo de controversia o señalamiento. El, el tema es que el proceso para crear el Comité de Selección, que después se estableció el Comité de Participación Ciudadana, fue un proceso digno de celebrarse, pero además ejemplar en todos sus ámbitos. ¿Por qué? Primero porque fue una convocatoria completamente abierta con uh -huh. criterios preestablecidos. Lo que A lo que estamos acostumbrados en México es que a la hora de hacer designaciones lo que funciona es el dedazo. Lo que funciona es el, la lista cerrada de amigos, uh -huh. de cercanos, de gente que conozco, etc. ¿no? Claro. Aquí fue totalmente diferente. Una convocatoria abierta. Dos, esas listas de amigos oscuras y cerradas que hay en otros procesos, normalmente lo que está en segundo o tercer plano son las capacidades técnicas. Uh -huh. Y los perfiles. Aquí al revés. Lo que estaba en primer plano en la convocatoria eran perfiles, años de experiencia, eh, participación en distintos ámbitos del de tema específico de la lucha contra la corrupción y, sobre todo, y lo más importante, métodos concretos y objetivos para sacar calificaciones sobre esas, eh, sobre esas características. Okay. Tres. En los procesos oscuros donde no hay eh, concurso, en estas listas cerradas de amigos, lo que no pasa es un careo frente a la sociedad uh -huh. de aquellas personas. Uso la palabra careo de manera arbitraria, que no es el, el caso, pero me refiero a una entrevista pública en la que todo el mundo podamos ver el desempeño de esta persona uh -huh. en público. Esto no pasa en las listas cerradas, sí pasó en este caso. Y finalmente, lo que tampoco pasa ya es que cuando tú reduces la lista de 20 a 10, de 10 a 3 y de 3 a 1... El criterio normalmente en esas listas cerradas a las que estamos acostumbrados es plenamente subjetivo, uh -huh. ¿no? El que más le acomode al sistema, el que más le acomode al proceso, etcétera. Totalmente contrario a lo que pasó aquí. El criterio fue, sumados todos los criterios anteriores, uh -huh. cómo llegamos a las cinco mejores personas. Y así fue como se dio. Los... Días y meses posteriores a la designación de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, no hubo más que reconocimientos, aplausos, celebraciones sobre este proceso de selección. Curiosamente, unos meses después, de pronto vienen cuestionamientos que no tienen otro fundamento que eh, alguien quiere desprestigiar Debilitará el, el sistema, sistema o debilitar al okay. sistema. ¿no? En eso estamos, y... Hay que frenarlo muy rápido, porque vienen varios nombramientos más. Uh -huh. Hace falta nombrar al fiscal anticorrupción, que es el uh -huh. más famoso. Pero otro no, otro proceso que está ahí atorado en la Cámara de Senadores es la lista de magistrados especializados en el tema de corrupción. Okay. Estos, estos eh, magistrados, tres de una sala superior y quince de salas regionales, se crearon con el proceso que te... Que te pongo como ejemplo para contrastar, ¿no? Okay. Se hicieron en una en un cuarto cerrado, en una lista cerrada, de personas que no conocemos bien a bien de dónde vienen, cuáles son sus experiencias, no ha habido procesos públicos de eh, careo sobre sus capacidades, etcétera. Y allí está en el Senado. Uh -huh. Ese va a haber que revisarlo. Pero luego también es muy importante frenar esto desde ahorita, porque en las 32 entidades federativas uh -huh. va a haber procesos para seleccionar a miembros de los comités de participación ciudadana. Ya en dos, ya se dio, eh, en dos estados, en Querétaro y en Baja California Sur, ya se escogió. Y se, se hizo de una manera muy similar al, okay. al nacional. un
0: procedimiento abierto.
1: Un procedimiento abierto, criterios eh, preestablecidos, comparecencias, etcétera. Y las 12, eh, lo, en las dos entidades la gente quedó contenta, quedó uh -huh. tranquila de que había habido un procedimiento adecuado. Si dejamos que una eh, pequeña campaña, eh, yo creo fundada en mezquindad, eh, triunfe, podemos empezar a ensuciar esos otros 32 o 30 procesos que se van a dar en los estados para designar miembros de comités de participación ciudadana y después a los otros los otros procesos de fiscales anticorrupción, magistrados de los tribunales, secretarios técnicos, en fin. va, Hay que cuidar y hay que aprender como sociedad... A distinguir cuando un proceso es oscuro, cuando se dan criterios subjetivos, cuando hay eh, manipulación en la creación de las listas y finalmente en la elección de una persona, de procesos como el que acabamos de, 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 de presenciar, en donde hay todo lo contrario. Apertura, competencia, criterios objetivos.
0: A ver, ¿qué más nos falta? Estamos en los nombramientos que hacen falta, que el fiscal pues sin duda sería como de los más importantes. Así es. Eh, los magistrados especializados. Y luego.
1: Y después, en, la, en el ámbito nacional, uh -huh. eh, la instalación y, eh, digamos, proveerle el, el, el financiamiento y el presupuesto al secretariado técnico uh -huh. para empezar a generar las políticas, la plataforma digital nacional, los, me, los mecanismos de medición y evaluación de eh, ¿Qué políticas tiene que anticorrupción. Pasar para que eso suceda? Pues mira, primero tenemos que estar muy pendientes y tenemos que cuidar el proceso, ¿no? Esto es, esto es algo, eh, siempre agradezco que, que me invites en momentos muy importantes porque es importante decirle a la gente, falta mucho, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que construir, hay muchas cosas que instalar. Pero no podemos caer en trampas, no podemos caer en trampas y en eh, manipulaciones y en campañas que hagan parecer que este esfuerzo que hicimos tantos y tantos mexicanos para uh -huh. construir algo que va a cambiar la realidad en México, de pronto se venga abajo con señalamientos que le hagan a gente no muy enterada decir ah lo mismo de siempre! Uh -huh. ¡Uy, pasó lo mismo! Y por lo tanto no va a funcionar. No, hay que cuidar, ¿no? Y hay que cuidar el proceso a nivel nacional hay que hay que hay que ver que llegue el dinero hay que ver que el dinero se ponga en una estructura que se cree una estructura sólida y fuerte en la secretaría técnica pero luego hay que estar muy pendientes en los estados también que todo esto suceda de la misma manera uh -huh. no que así como en dos estados hubo ya un proceso muy exitoso para designar miembros de comités de participación ciudadana eh, se repite este pro, este tipo de proceso en otros treinta en el IMCO transparencia y compromet estamos creando una nueva herramienta justo para eso para empezar a a, a estar pe eh, digamos, para todo el tiempo está pendiente de cómo funcionan estos procedimientos. Mm -hmm. No podemos bajar la guardia, no podemos caer en trampas y no podemos caer también en este pesimismo de, en México no podemos construir instituciones que funcionan. Sí podemos, sí hay, sí están en... Si sí están en este momento construidas jurídicamente, hay que acabar de construirlas con personas adecuadas, con presupuesto y herramientas. Hoy el Comité de
0: Participación Ciudadana, dónde se
1: está reuniendo? Está reuniéndose en transparencia, uh -huh. en las oficinas de transparencia, porque todavía no tienen oficina, ¿no? Eh, ese es uno de los primeros retos que tiene el nuevo secretario uh -huh. técnico. El secretario técnico tiene... Que hacer esta construcción administrativa, ¿no? Es una de las, Ricardo Salgado es un gran abogado, es un tipo con una experiencia de muchísimos años en el sector público. Creo que va a hacer un muy buen trabajo en la construcción del, de, del órgano, pero ese es justo eh, el, el, el primer gran reto, ¿no? Uh -huh. Construir la parte administrativa, pero también la parte material, ¿no? Tener eh, lugares donde sesionar, lugares seguros y, eh, y herramientas adecuadas para sesionar. A partir de ahí, a partir de la construcción administrativa, se van a tener que dedicar luego a la parte sustantiva. Uh -huh. El Comité de Participación Ciudadana tiene por lo menos tres tareas muy importantes en los próximos meses y años. La primera es la construcción de la gran plataforma digital nacional. Es el cerebro digital del Sistema Nacional Anticorrupción.
0: ¿Qué va a incluir o qué tiene?
1: Tiene, entre otras cosas, eh, digamos, la, en, en ese cerebro se va a juntar se van a juntar todas las declaraciones patrimoniales, intereses de todos los servidores públicos, de todos los niveles de gobierno. Uh -huh ahí van a estar, el chiste es que esas declaraciones y ese, ese cerebro esté conectado a distintos sistemas, al sistema financiero, al sistema de impuestos, a los sistemas de, 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 de propiedad, a los sistemas vehiculares, uh -huh. para que todo el mundo sepa cómo funciona. Ese sistema estará conectado también al eh, sistema Compranet, que es el uh -huh. sistema de compras gubernamentales y obra pública del gobierno. Tendrá que estar conectado a las distintas bases de datos sobre presupuestos, sobre programas y demás, porque el chiste es que ese, esa gran plataforma se convierta en el eje de la lucha contra la corrupción, uh -huh. es decir, en el mecanismo central de control y vigilancia de las acciones del gobierno. Hoy la lucha se da en papel, ¿no? Es decir, los auditores piden claro. piden informes, piden papeles, revisan cajones, ¿no? Lo que queremos es que esta plataforma digital cambie por completo la lucha contra la corrupción, que ahora se tiene que dar a través de sistemas digitales que puedan monitorear de manera adecuada. ¿eh? Decías
0: tres tareas, entonces la primera Esa es, la es la plataforma,
1: primera, la plataforma digital. La segunda es crear mecanismos adecuados de medición e identificación del fenómeno de la corrupción herramientas uh -huh. para identificar dónde está la corrupción, dónde están los riesgos, dónde se están presentando las, eh, las grandes salidas de recursos, los programas que no funcionan, hoy lo que tenemos son eh, digamos, órganos desagregados que no tienen reali en realidad mucha idea de dónde están los grandes riesgos de corrupción necesitamos una herramienta para identificarlos ya no podemos solo medir la corrupción con base en índices internacionales tenemos que crear los propios para okay. identificarla. Y lo tercero es políticas que ataquen el problema de la corrupción, que... Una okay. vez que la mediste, la encontraste, la identificaste, Me generar política, la política nacional anticorrupción que tenga la capacidad de enfrentar esos riesgos, de, de administrarlos adecuadamente y de eh, minimizar su impacto. Y, obviamente, dentro de, esa, de, de la creación de la política, mecanismos para evaluar tu propia política. Es decir, de poco te sirve crear políticas que, que, que solo las vas a lanzar y mm -hmm. luego no sabes de qué funciona. Esos son los tres grandes retos que le vienen al comité de participación a través de su secretario técnico you <laughs> que tendrán que aterrizar en los 32 sistemas locales anticorrupción en el país. ¿no?
0: Ahora, ¿de quién está dependiendo este presupuesto que necesita el sistema para funcionar de designación del fiscal?
1: Mira, el presupuesto al parecer ya está por lo menos autorizado, uh -huh. no, este, ya est estaba apartado en el presupuesto en el presupuesto grueso de la federación. Ahora el chiste es que lo pongan a disposición del secretario técnico y para que su secretaria ejecutiva pueda armar el aparato administrativo. Vamos a ver, esperemos que el secretario... El secretario de Hacienda ya lo tenga listo para ponerlo a disposición del secretario técnico. Así parece, ¿no? Uh -huh. Vamos a esperar que así sea. Eh, la designación del fiscal sigue en manos del Senado, ¿no? Eh, el Senado eh, no, no tiene ni siquiera un dictamen sobre los candidatos que se han ido presentando, entonces eso, eso... Eso preocupa, porque para que haya, si acaso, un periodo extraordinario, tendría que haber alguna decisión de comisiones. Lo mismo en el, el tema de los magistrados anticorrupción. Uh -huh. No va, no puede haber todavía un periodo extraordinario de sesiones, porque no hay una decisión sobre la lista que mandó el presidente. Si es buena, si es mala, si hay que regresarla, si hay que ponerla a disposición del pleno. Entonces, todo eso está atorado, y mientras... Eh,
0: ¿Estas acusaciones podrían funcionar perfecto para dar más tiempo?
1: Por supuesto. Digamos... Eh, me parece una campaña, por lo menos de, 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 lo, lo que alcanzamos uh -huh. a ver eh, sin hacer especulaciones, lo que está sobre la mesa es acusaciones de... Cosas sin ningún fundamento. ¿Cuál uh -huh. es básicamente la acusación? La acusación es que uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana no tuvo la más alta calificación en la entrevista. Uh -huh. Sí, pero desde la desde la convocatoria quedó claro que eso era solo uno de los criterios de selección. Uh -huh. ¿no? Se juntaron varios criterios de selección que siempre fueron abiertos, que están en el libro blanco, que está a disposición de todo el mundo en la página de la Comisión de Selección y que todo el mundo puede checar. ¿no? Entonces... Ese es todo, ese es todo el, el, eh, esa es toda la acusación. Y de ahí brincar a eh, los adjetivos que se le ha puesto al proceso me parece peligroso. Y por eso es importante que la gente no caiga en estas, en estas campañas. Y más bien, se dedique a cuidar todo lo que falta en el proceso, ¿no? nos sí. ayude a cuidarlo.
0: Pues Max, te agradezco como siempre que, que nos acompañes y que con tanta claridad eh, nos expliques sobre este tema, que como bien dices, construimos todos los ciudadanos y hay que estar
1: pendientes. El agradecido soy yo
3: siempre. Muchas gracias. A ti.
0: 12.31, volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
0: 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Les decía que hoy se eh, celebran. Pues sí, es una celebración 62 años del voto de la mujer en nuestro país. Y hace unas semanas, eh, buscando qué se decía en ese entonces sobre el voto de la mujer, me encontré con un editorial que no tiene desperdicio. Es del sábado 13 de diciembre de 1952 del Informador y se los comparto. El señor presidente Ruiz Cortines inicia su gobierno en el aspecto político... ...enviando a la Cámara a las cámaras legisladoras un proyecto de ley... ...para reformar la Constitución de la República... ...en el sentido de conceder ciudadanía plena a la mujer mexicana... ...en igualdad con el hombre y con derechos para votar y ser elegida. Ninguna reforma propuesta para modificar nuestra Constitución... ...puede tener la importancia que tiene la que comentamos... ...ni las modificaciones a los artículos relacionados con el trabajo... O con la enseñanza y educación, ni ninguna otra, traerán las consecuencias tan profundas y grandes en nuestro país como este de conceder el voto a la mujer mexicana y el derecho para ser elegida. Y decimos esto porque con las mujeres en el gobierno cambiaría completamente la política en nuestro país y hasta su organización social y hasta nuestra propia constitución. Así es que con esta reforma queda abierto el futuro político del país para interrogaciones formidables relacionadas con el criterio que sustenten las mujeres al llegar al poder. Consideramos como un grave peligro para el país esta reforma y el conceder la ciudadanía completa a la mujer mexicana. Por eso les dije que tenían que estar sentados. Y no decimos esto... Porque seamos enemigos de la igualdad. ¿Se fijan cómo, cómo hay temas en las que los que di los discursos son idénticos? Bueno. No somos enemigos entre la igualdad entre el hombre y la mujer, ni siquiera de que las mujeres lleguen a puestos públicos en lugares donde su preparación cultural, su educación, su temperamento... <risa> Los antecedentes históricos del país, el funcionamiento efectivo de la democracia, su independencia de criterio, eh, la faculten ampliamente para esta delicada función política que conmueve hondamente hasta sus más profundas raíces al pueblo, donde se ejercitan por la mujer esos derechos. Porque no es lo mismo, esto es una joya, no es lo mismo el que una mujer culta haga uso de esos derechos que una ignorante, que una mujer con temperamento frío que una mujer meridional que una mujer sajona, que una latina, que una mujer con independencia de criterio religioso, que una mujer sujeta por siglos a la dirección de un orden determinado y del cual no se quiera ser independiente. Queremos decir con esto que nuestras mujeres, las mujeres mexicanas, tienen características de raza, de temperamento, de educación, de antecedentes históricos religiosos que la constituyen en un claro peligro con el derecho de voto para el ejercicio de la democracia y para la estabilidad de un régimen que a través de la historia ha sido de tendencias francamente liberales. Y continúa, se los comparto después a través de redes sociales para que lo puedan leer. Así pensábamos, eh, bueno, al menos el sujeto que escribió esto, eh, no viene firmado, por eso no, no, no les digo quién es, eh, y, y, en, y en cuántas cosas hoy eh, pensamos así, viviendo, viviendo en el error. En otros temas, le agradezco enormemente a Maisa Hubert, eh, coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de documenta. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bienvenida. Y a Lucía Alvarado, ella es directora y cofundadora de Madres y Hermanas de la Plaza Luis Paster. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Pamela.
0: Eh, Lucía había estado ya con nosotros en otra ocasión en una entrevista que no les transmitimos pero que dio pie a esto que vamos a platicar el día de hoy, que es bien importante. Lo que viven los familiares de las personas que se encuentran en prisión y esto nace, Lucía,
2: a partir de tu propia historia. ¿Qué fue lo que te sucedió? Bueno, hace 10 años aproximadamente recibimos una noticia en la casa. Mi hermano había sido detenido en su, en su trabajo. Eh, la noticia fue impactante desde el primer momento porque, bueno, sabíamos que él estaba trabajando en el aeropuerto, hacía limpieza en los aviones y nos dijeron que había sido detenido por en ese entonces se llamaba policía de la AFI y se lo llevaron a las instalaciones que en aquel tiempo eran de la CIEDO, ahora Ciedo, eh pues por un delito que ni siquiera entendíamos. Es muy difícil eh, cuando nunca has eh, tenido ningún eh, acercamiento a la justicia saber estos términos. Eh, Ahí lo habían acusado por delincuencia organizada y contra la salud. En el vuelo donde él estaba trabajando, bueno, en el vuelo que según este... Llegó ese día una plataforma, venía una maleta con heroína de 10 kilos y se llevaron a todos sus compañeros, a toda la plantilla de trabajadores y bueno, desde ese entonces fue para nosotros una historia bastante difícil de concebir y muy difícil de irla tramando poco a poco. Eh, nos dijeron que estaba en las instalaciones rindiendo declaraciones ante el Ministerio Público del Asiedo bueno, para empezar ni siquiera no sabíamos ni siquiera dónde estaba la dependencia. Investigando, nos tardamos varias horas en encontrarlo. Y cuando llegamos no pudimos acceder a verlo. Eh, de hecho, esas, esas eh, declaraciones son a puerta cerrada, no tienen tanto acceso a abogados. Estuvimos ahí varias horas de la noche hasta que la, el ministerio público se dignó a salir a, como a la una de la mañana y nos dijo que bueno, este, no podíamos entrar. ...que él estaba rindiendo declaración ministerial... ...y que al próximo día podíamos visitarlo un familiar... ...para verlo aunque sea unos minutos... ...no nos quiso explicar más allá de lo que era el delito... ...ni siquiera teníamos la más remota idea de los alcances del mismo... ...ahora ya sabemos que es un delito bastante grave... ...y bueno, al otro día pudo verlo mi madre unos minutos... ...él estaba muy espantado y... ...bueno, la situación era difícil... ...él ni siquiera sabía todo lo que conllevaba esta situación... ...estuvo tres meses arraigado después... Eh, después del arraigo, eh, siguió las investigaciones desde luego. Y cuando pensábamos que todo apuntaba para que mi hermano saliera libre de ese arraigo, nos avisaron que un juez eh, había obsequiado un traslado hacia la, el altiplano en la ciudad de Toluca. Pues en ese momento se nos desmoronó el mundo. O sea, ni siquiera sabíamos dónde estaba ese penal, el altiplano. Sí sabíamos que era un penal porque lo mencionaban en las noticias que era, pues sí, de máxima seguridad y. Pues no sé, todo el lo que se alaba de ese penal en las noticias. Investigamos cómo irnos, mi mamá fue primero para allá y nosotros nos quedamos eh, en la ciudad de Toluca investigando cuál era su abogado. Desde luego que tenía un abogado eh, de oficio porque pues no, no teníamos los recursos para pagar una defensa privada. Además que siempre pensamos que, dijo, si mi hermano no había cometido el delito, era muy sencillo que él saliera libre. Esa es la la idea de las cosas tan equivocadas que estábamos. Eh, mi mamá lo ve eh, algunos minutos, lo permiten verlo. Él estaba muy espantado. Se regresa a la Ciudad de México, nos cuenta mi mamá cómo estaba la situación. Al otro día, mi hermano estaba pidiendo declaración eh, preparatoria. Pudo entrar su esposa a verlo. Y mi hermano estaba ya golpeado. Estaba muy espantado y una barandilla que es muy difícil verlo porque es un espejo muy grueso. Con un, aparte una barandilla, no puedes verlo tan, tan, este, tan íntidamente. Pero él le decía, por favor, sácame de aquí. Estoy, estoy muy mal. Le narró después que él había sido ingresado a ese penal junto con todos sus compañeros en la noche anterior. Como a las nueve de la noche. Y entrando al penal... Eh, los oficiales les dijeron que si conocían al diablo, bueno, que el diablo era azul. Y que desde ese momento la autoridad se iba a manifestar de esa forma. Ellos dicen que los eh, amarraron con las esposas y los hicieron correr por un campo muy grande. Soltaron a los perros que tenían de custodia a ellos y ellos corrieron. No sabía, Le decían que corrieran y que no sabían hacia dónde. Ellos corriendo en la noche sin saber a dónde con esta amenaza de que los iban a matar. Muchos se cayeron en el, en el, en la, el, 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 corriendo. Mi hermano se cayó, no podía levantarse, y un oficial llegó y lo levantó cuando le fracturó un brazo para levantarlo de la parte de... porque le levantó con todo y esposa le, le, le zafó el, el brazo. Decía mi hermano que de verdad, sentía tanto miedo que creía de verdad que lo iban a matar. Claro que no era así. Solamente era como amedrentarte. Eh, al otro día ya lo vio mi, mi cuñada, que es su esposa, y desde allí empezó una larga historia de estas visitas al Tiplán. para entrar, que tiene que...? Es, okay. Para entrar es una cosa muy difícil. Nos dan un, una serie de requisitos para entrar. Tengo que este primero acreditar que es mi hermano. Actas de nacimiento de todo mundo. Solamente pueden entrar las los familiares que son muy cercanos a él. Su madre, su esposa, su hija, sus hermanos. Solamente ellos. Tenemos que acreditar actas de nacimiento, tenemos que acreditar dónde vivimos, eh, con comprobantes de domicilio, cartas de referencia de personas que nos conozcan, que viven en nuestra localidad. Eh, tenemos que llevar eh, identificación, desde luego oficial, fotografías. Y esto es analizado por un comité eh, dentro de la prisión y nos autori autorizan la visita aproximadamente en un mes. Para entrar en el penal hay varios sistemas de seguridad eh, Sigue siendo el penal más importante de máxima seguridad de nuestro país Y pues la entrada es bastante difícil Pasamos por varios filtros eh, eh, Se comprende la seguridad del mismo centro eh, En donde nos toman huellas Donde nos pasamos por arcos de seguridad eh, Nos revisan toda la ropa Hasta llegar a un filtro especial Donde ya entramos a un escáner Y pueden ver nuestro cuerpo completamente Para ver si no llevamos algún artículo Que no esté permitido dentro del mismo eh, Después para encerrarnos en una, como una caseta donde toda la ropa nos tenemos que quitar y una oficial nos revisa la ropa milimétricamente, zapatos, eh, ropa interior. ¿Quitarse todo? ¿Se incluye la ropa interior? En ese tiempo sí. No sí. sé si ahora habrán cambiado las reglas, pero cuando entramos era completamente, era quitarte el brasier, enseñárselo, tenerte que levantar el busto para enseñar si abajo no tenías alguna este cosa, levantarte el cabello, abrir la boca, te revisaba las... Orejas. Me, me comentabas de una revisión que le habían hecho a, a la hija de tu hermano, a una, una bebé. Ella entraba con mi, con su madre y la bebé, cuando la ingresamos la primera vez, tenía tres, tres meses. La niña pasó por la misma circunstancia que nosotros: la niña es desvestida completamente, eh, le revisan el pañal, se lo quitan, no puede entrar con el mismo pañal eh, y toda es desnudada completamente y es pasada por los mismos filtros que. Nosotros, eh, no, no pueden ingresar absolutamente nada más que nos permitieron una mamila con agua. Uh -huh. eh, pudimos verlo después ya, bueno, te acostumbras a hacer revisiones después de, de todo, o sea, como que lo normaliza se te hace ya como, Parte es, tan, de... es tanta la, la necesidad de verlo y de estar al pendiente del proceso y de cómo está él, que, que lo haces como algo ya normal. Después asimilas, que no es nada normal, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que estén, no sé, revisando tu cuerpo de esa forma? Pero yo creo que entre la desesperación haces lo que sea. O sea, no... Quieres eh, quieres entrar, definitivamente. Y, bueno, las reglas son tan estrictas, pero aprendes con el tiempo a acatarlas, tal como ellos. O sea, eh, nos convertimos, yo creo que en, en la otra parte de ellos. Y los internos están cumpliendo reglas muy específicas y muy... Con mucho control. También los familiares yo creo que pasamos por eso. Es un penal muy muy, muy difícil, con mucho control. Y los familiares tenemos que marchar a ese ritmo uh -huh. exactamente. Después mi hermano fue tra trasladado a otro penal, que es un particular. Uh -huh. Desde luego que mucho más lejos. Y Toluca quedaba como a tres horas. ¿no? En donde nos, nos llevaron, donde llevaron a mi hermano. Hacíamos siete ocho horas este, trasladarnos en la noche para llegar en la mañana a la visita. El penal está construido en un desierto, a la mitad de un desierto. Para llegar ahí es muy difícil, teníamos que tomar dos camiones y un taxi. Eh, es caro, es caro, no... O sea, yo, me gastaba, yo y mi cuñada nos gastábamos como tres mil pesos nada más para ir.
0: Hay, hay también datos documentados sobre lo que les cuesta ingresar al penal. O sea, más allá de lo que me dices, el traslado... Eh, ¿Siempre hay un círculo enorme de corrupción a, al interior de los penales en el cual se ven involucrados los familiares
2: de la persona que está detenida? Dentro de estos penales, definitivamente no, porque es tan okay. duro. Pero en los penales de aquí, en los estatales y en los locales de aquí, bueno, tengo muchas compañeras que pueden mm. narrar esa situación, pero me queda más que claro porque hay estudios y lo sé lo sé, de verdad, que mm. es difícil. Desde la misma entrada de la puerta del penal, tiene uno que pagar... Eh, no sé, 5 o 10 pesos por dejar entrar la bolsa de comida. Los familiares tienen que llevar absolutamente todo. Uh -huh. Ropa, comida, medicinas, dinero para que el interno este subsista ahí adentro, porque dentro de la prisión todo cuesta, desde luego. Eh, desde la misma entrada del penal están los oficiales en el torniquete y les piden un dinero, no sé, 5 o 10 pesos. Y van pasando por varios filtros y a los familiares les van pidiendo dinero. Eh, Dentro de prisión todo todo cuesta para los internos, entonces para ellos es necesario que el familiar le pueda llevar dinero uh -huh. o tener comida, porque el, los penales estatales y los, los del DF simplemente no tienen una comida suficiente y no tienen una comida que les pueda nutrir a ellos y hacen muy poca comida que no alcanzan. Tenemos un sistema penitenciario en el DF que, se, que es muy saturado, o sea... Hay muchas, hay muchas personas privadas de la libertad, poca comida, poca agua, y todas las familias se tienen que ver, se tienen que abocar a, a llenar todas estas situaciones que no puede el centro penitenciario dar.
0: Por cuestiones de tiempo, tengo que irme aquí, pero vamos a poner una pausa en este tema y vamos a continuarlo la próxima semana para seguir hablando de no solamente de esta historia tuya que creo que es importante, a la cual te falta todavía comentarnos y contarnos muchas cosas más, sino las cosas que documenta ha encontrado a lo largo de este tiempo y lo que están buscando. Porque finalmente detrás de, de la queja y la denuncia hay una propuesta que es importante
3: mencionar.
2: Claro que
0: sí. Le, les agradezco mucho a las dos. No me las despido, las veo aquí la próxima semana. Bueno,
2: gracias. Muchísimas gracias.
3: Si tienes un caso para compartir Escribe a .com. Pamela Cerdeira Es a todo terreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira todo terreno, Donde la noticia eres tú Continuamos
0: 53. Le agradezco enormemente al doctor Javier Hernández Covarrubias, médico especializado en medicina ambiental, otorrinolaringólogo y alergias. Gracias por acompañarnos. Y Luz Evangelista, en Nutrición y fundadora de Arix en México. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien. Muy, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. A ver, traen algo en, entre manos. Ya lo quitaron. Me iban a explicar que era un filtro. Ah, este filtro. A ver, explícame, ¿qué es maravilloso. esto? Maravilloso. Fíjate que es un filtro, es una botella
7: transparente con un filtro dentro de ella y tiene un popote. Uh -huh. Y en el momento que succionas y bebes, vas a tener el agua más pura, totalmente libre de metales pesados, microbios, toxinas, químicos, pesticidas, eh, medicamentos, drogas, la cantidad de... Porquerías que recibimos en el agua de la llave, por ejemplo, uh -huh. o en unas botellitas de plástico que todos compramos, las botellitas de plástico traen más de 2.500 químicos uh -huh. que afectan a nuestra salud. Y precisamente este filtro nos ayuda a tener un agua 100% limpia y, lo mejor de todo, con un ahorro excepcional. ¿De qué está hecho este filtro? Este filtro está elaborado a base de ceolita, que es un mineral microporoso, uh -huh. que atrapa precisamente toxinas bacterianas, desechos metabólicos, ácidos, todo lo que te comenté, y carbón activado de coco. Uh -huh. Entonces, es, te permite tener el agua la única agua 100% pura que existe en el planeta. Este filtro se vende en Europa, se vende en Estados Unidos, en Canadá, en Asia y recién está entrando en México. O sea, yo
0: le puedo poner agua de la llave y ya a la hora que me la tomo... O, poco,
8: o del charco bien. de la calle. ¿En serio? Sí, sí. o le puedes poner... Bueno, Habría
0: que ser muy valiente. <risa>
8: pero, y, y bueno, puedes, puedes pero ver, sí. hay, hay videos en YouTube de, de, de este, de de este purity. filtro, es purity, y, y es asombroso. Digo, Mientras más cochinadas le eches, pues más rápido se te acaba, pero te filtra de 220, 118 a 220 litros de agua, es un tambo de, de, de obra negra.
0: ¿Cuáles -cu -cu son las consecuencias de, de, to de tomar el agua que no pasa por aquí?
8: Por eso es sí. porque porque ah, okay. eh, yo practico desde hace 20 años eh, medicina ambiental y una de las cosas que me preocupan es que la gente no toma agua, me han pedido la capacidad de detectar la falta de agua y por otro lado el agua que toman es de muy mala calidad porque si tú te das cuenta, el agua nos enseñamos desde la primaria que era incolora, insabora e inodora, y el agua que tomamos tiene un sabor, un sabor desagradable, y las consecuencias son que los químicos que entran a tu cuerpo se van a los tejidos, uh
0: -huh.
8: y son liposolubles, generalmente los químicos o metales van a tejidos como el cerebro, a La tiroides, a, y es muy difícil sacarlos. Tenemos un sistema de desintoxicación que a veces genéticamente no está muy bueno o a veces lo tenemos muy bien, pero la mala nutrición que requieren estas enzimas de detox para funcionar, no, no, no la tenemos. Estamos comiendo cosas que no son orgánicas, uh -huh. entonces para que funcione una de estas enzimas y saque este metal, está complicado. Entonces, de por sí, no tenemos muy buen sistema de desintoxicación, y nos metemos estas aguas que tienen una cantidad de, de químicos y fármacos, pues imagínate cómo acabamos. El mismo envase está hecho o de talatos cuando es un plasticidad. Estas botellitas que uh -huh. te puedes arrugar con, con la mano o, o estas botellas de plástico duro tienen bifenol A, que es un disruptor endocrino. En, hablando en español, okay. se mete con tus glándulas y las, y las altera. Es muy difícil sacar estos químicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer nuestra propia agua. Y una, y una manera barata es, es un, filtro un filtro de este tipo. Es un filtro que es, es un popote. A mí me gusta porque si sí es un problema que la gente no tome agua y la gente dice, no, oh, ya, ya eh, tengo la, la lengua seca, ya me deshidrate No, tú te deshidratas y te puedes dar cuenta de eso por tres cosas. Primero, si tienes sed, ya tienes un grado de deshidratación. Uh -huh. Ojo, hay que ver la orina. Y la orina de nuestros niños se deshidrata mucho más rápido es La orina debe ser transparente y no olorosa. Uh
5: -huh.
8: Esos son grados de, de deshidratación. Cuando es muy concentrada y huele ya mal, necesitas tomar agua. y Hay muchas medidas que podemos eh, eh, practicar en los niños para que tomen más agua, pero en principio... El que el niño tenga sed, el que haga una pipí concentrada y olorosa te está hablando de que está diciendo. Entonces hay que adelantarse, pero hay que darle agua de calidad.
7: ¿Cómo podemos conseguir este filtro? Fíjate, Pamela, que tenemos una promoción especial uh -huh. para tu programa. Ah, Fue a, creada ver, a ver, viene. Para, Porque el filtro está entrando a México apenas. Uh -huh. Así es que en tu programa estamos hablando por primera vez de él. Uh -huh. y son eh, Para tener este precio se necesita pagar una membresía de 359 pesos. Así es que el día de hoy la membresía no se paga. Y tenemos en México únicamente la botella con, no con uno, sino con dos filtros uh -huh. por únicamente 1.709 pesos. ¿A dónde tienen que llamar? Tiene que llamar al 01800-099-0206. 01800-099-0206. O bien, si quieren entrar a la página luzevangelista es mi nombre, uh -huh. luzevangelista.com, ahí nada más le dan clic. Al combo que te estoy comentando, okay. o al paquete familiar, okay. que tiene un ahorro adicional de mil pesos en la compra de cinco filtros. Ba vale la pena, ¿cuánto se
0: gastan en botellitas de agua? Que lleves esta, que tenga tengas, ay, tienes el tema del ahorro. Un, son Un filtro son 455 botellas.
7: 455 botellitas, ¿qué costo le quieres poner a la botellita? 10 pesos? Cuatro mil quinientos pesos. Sí. Serían dos filtros... Claro. Por 1.700 pesos. Y tienes agua de
0: nueve mucha pesos. mejor calidad. El doctor ya lo conocía. Sí. Me tengo que ir, discúlpenme, pero es que mientras está Enrique Anzures está aquí que me va a matar. Ahorita lo <risa> transmitimos en internet y lo grabamos para que no se desperdice y que nos haya acompañado. Gracias por, por habernos acompañado. Gracias Muchas por gracias. Invitación. Se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.